0: Sportbar. Gefährliches Halbwissen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Podcast der Sportbar mit eurem Host Lukas. geht geht's weiter mit wer sind die neuen Beim W.A.C. Und da werden wir ein bisschen mehr äh, reden darüber. Ein bisschen mehr passiert ist. Ein bisschen äh, ein bisschen mehr Transfers mit Impact passiert sind. Äh, ja, ja, ja. Also gehen wir rein. Als erste ist ein Innenverteidiger. Scott Kennedy ist zurück in Österreich, nach drei Jahren zurück in Kärnten, nach drei Jahren, war ja in Klagenfurt vorher. Oh, ein guter Transfer, also wenn weiter mit Dreierkette gespielt wird. Unter Manfred Schmid, oh, nee, okay, am Anfang, nee, okay, in Dreierkette wird gespielt, dann ist es ein Top-Transfer, man braucht generell sehr viele äh, Beine in der Innenverteidigung, wenn man mit Dreikette spielt, weil dann ist Kevin Bukusu der einzige, der noch übrig bleibt. Ach, Raffel Schiffer wurde in die zweite, zweite Mannschaft verbannt. What the fuck? Was geht denn ab, Alter? <lacht> Manfred Schmidt, sortiert ein paar Spieler. Also, ich sag so. Rafael Schiffer sah auch wirklich nicht so, so bundesliga-tauglich aus, teilweise letzte Saison. Aber du musst jeden, jeden Körper kriegen, den du. Also äh, du musst jeden Körper nehmen, den du kriegen kannst. Äh, sonst hast du ein Problem. Der war ja nicht mal im Kader gegen Kufstein, Alter. Naja. Für mich ist Scott Kennedy äh, in dieser Liga absoluter Stammspieler. 1-93 Kopfballstark. Also für mich jemand der da im IV-Zentrum spielen kann vielleicht auch sogar auf der linken Seite in der Innenverteidigung er ist ja ähm, linksfuß könnte Linksverteidiger auch spielen Scott Fitzgerald Kennedy <lacht> Scott, Scott F Kennedy oh mein Gott ah, die Eltern ist ein Kanadier <lacht> zum Glück weil wenn der so ein Ami wäre dann bitte nicht Deutschen Wurzeln. Uh, oder auf jeden Fall Deutschen Pass. Aber kann auch sein, weil er seit 2015 in Deutschland spielt. Ah naja, haben wir das. Für, also für mich persönlich ein hm, absoluter absolute Stammspieler. Fühlt auch gar keinen Weg dran vorbei, ehrlich gesagt. Wie jetzt sehen wird auch von den anderen Transfers, über die ich dann rede böse aussehen, oh mein Gott, oh mein Gott, sind die gut aufgestellt, leck mich am Arsch. Also es fehlt natürlich an der einen oder anderen Ecke noch was, aber sonst Planstellen völlig, also vo- sehr, 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 sehr gut ausgefüllt. Dann äh, als Laie geholt, Linksverteidiger Lukas Ibertsberger. Der wird halt Backup sein für Jasic wird seine Chancen kriegen, jetzt vor allem noch mehr, wo äh, Anzulin da war. Den habe ich ja da hier, hier in meinen Notizen reingeschrieben, nur gibt es momentan kann Vorbeikommen, Jasic und Anzulin, aber da Anzulin jetzt nach Italien zurückgegangen ist, wird er schon seine Chancen kriegen. Und laut Transfermarkt kann er auch alle spielen in der Verteidigung. Wird es nicht hapern. Es kommt halt nur noch darauf an, wie gut das er ist. Ne? Vielleicht ist ja nur so viel Talent, da, wie es von seinem Vater war. Sowohl als Spieler als auch als Trainer. Das ist ein Dis. der U21-Nationalspieler. Du machst mit dieser, ähm, ja, mit diesem Transfer nichts falsch. Und Manfred Schmidt ist ja auch jemand, der gerne junge Spieler Einsatzzeit gibt. Ist ein absolut typischer Manfred Schmidt äh, Transfer. Ein junger Außenverteidiger. Äh, alle Australer werden jetzt sagen: Leonardo Ivkic, Mohamed el den hat er allen die Chance gegeben, dort zu, äh, anzufangen zu spielen. Und ja. Ist halt von der EB-Schule, also das heißt. Äh, von der EB-Schule, das heißt, guter Pressing-Spieler. Wird sich sehr in den Angriff einschalten. Ist ja auch bei na, beim 343 fast in meinen Augen fast äh, um, umwindlich, generell ja. Weil die, die beim 3 ich kann es mir so vorstellen, dass die zwei Offensiven aus Man in die Mitte ziehen und die die Außenverteidiger riech- sehr hoch schieben. Ist halt so mein. Ja. Äh, wie gesagt, also oh, und ich glaube sogar, wieder starten statt Jonathan Scherze. Warum habe ich Jasic aufgeschrieben, der ist Rechtsverteidiger? Scherze ist der Linksverteidiger. Ich, Also ein Scherzer kann er vorbeikommen. Was habe ich denn da für ein Käse geschrieben? Okay. <lacht> Gott, okay, also ich glaube sogar, dass Ibarzberger früher oder später Stammspieler werden kann. Der nächste interessante Spieler äh, ja, stopft die Lücke im, äh, im Kader, die Matthias da Ferner aufgemacht hat. Sandro Altunashvili, 26-jähriger Georgier, na- georgischer Nationalspieler, 18 Spieler, 1 Tor, 6 Vorlagen in der laufenden Saison. Denn in Georgien lief die Saison wieder seit äh, Februar und später bis 5. Juni dort. Ähm, Interessanter Spieler. Äh, kann sowohl 8 als auch 6er spielen. dass so keine 8. Position gibt. Oh, wird. Wird wahrscheinlich. Oh, aber da, das ist ein hart. Also der hat harte Gegner mit Konstantin Kernerschbaumer, Nikolas Veracnik, gibt Erwin Omic. Oh, das wird. Ja. Warte, den Kampf würde ich gerne sehen. Die sind im Mittelfeld auf jeden Fall gut aufgestellt. Ich würde so, wenn ich äh, Schmied wäre, ich würde gar nicht in einem 3-4-3 spielen, sondern in einem 4-3-3. Wenn du so viele, du hast nämlich nur vier Innenverteidiger jetzt im Kader mit Schiffel draußen ähm, und hast halt 1-2-3-4-5-6 zentrale Mittelfeldspieler. Und da würde ich halt ein bisschen, bisschen durch äh, rotieren können und beim 3-4-3 hast du halt nur zwei und du hast wahrscheinlich vier Spieler oder fünf, die die Stamm spielen wollen Erwin Omic Mario Leike Nikolaus Veratschnik Sandro Altona Der wird sicher nicht kommen und sagen: Ja, ich setze mich hier auf die Bank und Konstantin Kerschbaumer Pascal Müller. Vielleicht noch was ich mir vorstellen kann unter, äh, ja, unter Schmidt, dass Kerschbaumer langsam aber sicher aussortiert wird. Kam auch nur von der Bank im Pokal über 65 Minuten für Erwin Omic. Like gibt, eigentlich auch 35 Jahre alt, eigentlich auch so anti... Ähm, anti-Manfred anti Schmid, aber als Kapitän halt, ne? Er bleibt. Ich finde es einen ich find's guten Transfer, denn du musst die Lücke zu Taferner schließen. Ich weiß jetzt nicht, was das Spielerprofil von Altona Schwede ist, aber ein Body geht, ein Body kommt, genau das musst du machen. Aber dann, finde ich, hat äh, Florian... Äh, ich habe schon einen Namen gesagt, hat er wie jetzt in Geniestreich gemacht mit Florian Rieder. Das ist ein brutal, brutal, brutal guter Transfer in meinen Augen. Jemand, der Breakout-Star der letzten Saison, ein Grund, warum Klagenfurt nicht ganz eingebrochen ist, weil Marco, seitdem Markus Pink weg war. Der hat sich so unglaublich, so einfach unglaublich gemacht. In der letzten Saison. Man wusste immer, dass der Potenzial hatte. Seitdem er damals bei Wacker Innsbruck als, als 20-Jähriger auf die Bühne kam, man wusste einfach, der hat irgendwas, war ja auch be- Der spielt jetzt schon vier Jahre Bundesliga. Und das nicht ohne Grund. Der, also für mich könnte der ein Break- Breakout in dieser Saison werden. Also der alle der, der kann beide spielen, also wenn sie im 3-4-3 spielen kann, der kann links außen, der kann die Schiene, der ist für mich der geborene Schienenspieler in der Bundesliga, es gibt keinen besseren auf der linken Schiene, gefühlt, Wer hätte auch ein super Ausgut-Transfer werden können, wenn die in drei Köln spielen. Uh, also ich, ich, I'm looking forward to, also ich habe wirklich vor zu diesem Transfer, ich hat Florian Rieder am Ende der letzten Saison geliebt. Der war so gut. Vor allem, ja, ich bin richtig, richtig gespannt. Das, das was Manfred Schmid und der WC aus ihm rausholt. Man wartet schon länger darauf. Oh, ich bin so heiß drauf. Ich bin wirklich so heiß drauf. Um nochmal auf die Formation zurückzukommen, ein Grund, warum sie vielleicht nicht im 3-4-3 spielen, sind die nächsten zwei Transfers der erste ist zwar der Bernhard Zimmermann ausgeliehen vom SK Rapid jetzt haben sie nämlich vier Stürmer dann im Kader von dem, von denen eigentlich alle vier wahrscheinlich einen Case machen, dafür Stammspieler zu sein mhm. ähm und ich meine ja, ähm <lacht> <lacht> Ein, nur einen zu spielen und drei auf der Bank sitzen zu lassen so funktioniert das nicht So 2 und 2 wird funktionieren, ja. Bernhard Zimmermann äh, man, nimmt den, man nimmt den Hütteldorf mit diesem Transfer wirklich sehr viel. Der war dort ein wichtiger Bestandteil einer gut funktionierenden Offensive. Tr- trotzdem muss man sagen, auch hier da wird sie wieder zwei gute Transfers getätigt im Sturm. Planstelle Maurice Malone äh, wurde die Kaufoption nicht gezogen, wenn sie eine hatten. Es war. Thorsten Röcher ist nicht wirklich ein Mittelstürmer, war nie, kam vom Flügel. Und dann hatte man nur Taiba und jetzt hat man halt Zimmermann und den anderen Mann, über den wir äh, noch sprechen. Ich finde das einfach brutal gut. Bernhard Zimmermann sowieso jemand, der die äh, Stürmerposition mehr als zweiter Stürmer sieht und könnte da Taiba äh, sehr gut bedienen. Er macht die, ähm, Taiba ist für mich b- persönlich brutal, also t- am besten als Abschlussspieler. One-Touch. Das, der hat so einen guten Schuss und so einen guten Instinkt und Gefühl für das Tor, Taiba denn Den, den muss da einfach nur anspielen. Und der muss hier nicht zweiter Stürmer, der muss hier nicht, Stürme, muss hier nicht äh, rumlaufen, äh, sich, sich anbieten. Der muss im Strafraum stehen und, und, und Flanken verwerten. Anspiele verwerten. Das ist seine, das ist seine Arbeit. Und Bernhard Zimmermann kann, ist dieser quirlige Typ, der überall im, im, im Sturm spielen kann, der ja, Runden läuft, um Baribo, um, um ihn gut aussehen zu lassen. Und das kann der Zweite auch. Für mich ist der Zweite in dieser Wertung eigentlich fast underrated und einer der Besten der Bundesliga, der nicht bei einem Top-5-Verein spielt, Thomas Sabitzer. Fest verpflichtet vom LASK, ist ein brutal guter Transfer. Ist der zweite Stürmer für mich. Außerhalb der, der Top 5 Mannschaften. Jemand, der zuarbeitet. Jemand, der läuft. Jemand, der Chancen erarbeitet. Er ist nicht der beste Abschlussspieler. Und deswegen ist er so perfekt in der Doppelsturmspitze. Wo Taiwan neben ihm spielt. Das kann richtig gucken. Also da kann es richtig abgehen. Oh. Der WAC hat brutal, brutal gute Transfers gemacht. Man hat mit Anzulin Spieler trau- wegbekommen, von dem ich so das Gefühl hatte, der war nie ganz beim WAC. Uh, vor allem, wenn, wenn ich mir seine Defensivarbeit angesehen habe, der ist ja, zurückgetrabt meistens als Außenverteidiger in der, in der Fünferkette. Und jetzt hast du mit Jonathan Scherzer jemanden, der sehr, sehr defensiv denkt. Das ist halt ein gelernter Linksverteidiger, soweit ich weiß. Oder wenn oder ein, oder ein Innenverteidiger, auf jeden Fall der, der <lacht> das ist ein Verteidiger durch und durch. Und jemand, der brutal gut im Zurückarbeiten ist, jemand, der brutal gut versteht, äh, so die, die Bewegung im Raum versteht. Er hat zwar damals bei der U19 in. in um in Augsburg vieles gespielt, von Linksverteidiger bis Mittelstürmer alles. Und, aber ja. Jo, Scherzer hat halt dieses, dieses Gefühl dafür. Genauso wie ein Lukas Ibertsberger. Müsste auch ein gelernter äh, Linksverteidiger sein. Das, die Ibertsbergers, glaube ich, sind dafür bekannt. Ja, Außenverteidiger zu sein. Robert Ibertsberger, sein Papa, Rechtsverteidiger. Äh, ich meine hier. Matthias ist Matthias oder Andreas? Matthias ist Mittelfeldspieler. Ich glaube Andreas Ibertsberg ist auch ein Außenverteidiger. Gewesen. Genau, auch Linksverteidiger. Ah. bei Hoffenheim mal gespielt. Bundes, Deu- Deutsche Bundesliga. 31 also Spieler ein Tor an, an die ein <lacht> Tor für, für Österreich sieht. Ja, naja, lassen wir das. Ich finde, der WRC macht gute Anstalten w- wieder in die Top, also in die, in die Meistergruppe zu kommen und europäisch mitzuspielen. Also die könnten Top 4 werden, denn die haben gut eingekauft. Kommt halt nur drauf, auf die Taktik drauf an, aber mit Manfred Fritz Schmid haben die für mich auch einen der unterschätztesten Trainer. Und jetzt hat er auch einen Kader bei, bei Sam, den er kennt den er selber arbeiten kann. Er hat alleine schon im im Pokal eine Fehlerstelle ausgebessert. Tino Ballo spielte unter Robin Dutt 10er bzw. 8er, weil das muss er können, der ist offensiver, das das ist modern. Aber dass Tino Ballo halt nicht nach hinten arbeitet, obwohl du das von deinem 8er ein bisschen erwartest, also auf jeden Fall Box to Box, stellt er Tino Ballo auf den Flügel. Weil er genau weiß, der geht nicht nach hinten. Und alleine diese, das sind diese kleinen Kniffe. Diese kleinen Kniffe machen aus einem aus okayen Trainer einen guten Trainer, aus einem guten Trainer einen überragenden Trainer. Und Schmidt ist für mich ein guter Trainer, weil er diese Dinge erkennt. Der, der, der guckt, einen Spil- Nico Verratsching auch wieder vom, vom Flügel runterzunehmen und in die Zentrale zu packen. Das sind halt diese Dinge. Die. Aber ich muss so sagen, bei Nikolaus Nicolas hat es auch, glaube ich, jeder gesehen, dass der im Flügel nicht <lacht> nicht zu Hause war. Oh ja, konnte man, jetzt konnte ich wieder ein bisschen mehr reden. Äh, danke fürs Zuhören wieder. Das nächste Mal ist es dann Austria-Klagenfurt, dann die Austria, dann Rapid, dann Lask. Es wird ein bisschen in die, in die Bundesliga-Saison reinschneiden am Bild. Da ist es nicht, da ist es nicht so schlimm, wenn ich nicht vom ersten Spieltag fertig werde. <lacht> Hauptsache ich werde fertig. Ah, oh, dann, also ich nehme auch immer zwei hintereinander auf. Also ich habe gerade das Lustener, <lacht> die Lustener Phase aufgenommen und jetzt nehme ich halt diesen wrc podcast auf. Also das nächste wird Klagenfurt und Rapid sein. Dann werde ich Austria und dem La- den Lask widmen und das letzte dann Sturm und Salzburg. Genau. <lacht> dann. Ähm, recht herzlichen Dank wieder fürs Zuhören. Bewertet doch den Podcast, wenn ihr ihn gut findet. Schreibt mir Feedback auf Instagram, die Sportbar. Und ja, dann hört man sich beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, die Sportbar. Bleiben Sie sportlich. Tschüss.